0: Ja, willkommen zur 32. Folge des Soziologischen Kaffeekränzchens. Während die Intro-Musik lief, habe ich nämlich nochmal nachgeguckt.
1: Ich wollte gerade fragen:
0: <lacht> Profis, Profis. Ähm, ihr hört es schon, bei mir ist wieder der Christoph. Hallo zusammen. Wir sind immer noch Jennifer los. Ja. Die, die, die ist zwar wieder aufgetaucht, aber noch nicht bei uns. Ähm, und ja, willkommen. Heute ist ja kritische Theorie. Mhm. Und das heißt, ich hab, als ich gerade nachgeguckt habe, ne, wir sind jetzt von, wir, wir waren dann jetzt also von Luhmann auf die andere
1: Seite. Ja, genau. Was, was äh, historisch quasi, quasi falsch rum ist eigentlich. Weil kritische Theorie war zuerst und danach kam äh, danach hat Weil Ich meine, ja wir sind ja, naja da, davor waren wir bei, bei Parsons, dann macht es schon wieder Sinn. Ja, aber dann,
0: ne, also, also danach hat sich jemand gedacht, wir machen das mal anständig. Um <lacht> gleich mal <lacht> zu, zu, zu setzen, um gleich mal ja. zu setzen, wie Thomas das Thema sieht. Aber cool. Bevor wir damit anfangen, reden wir doch erstmal über Getränke. Ja. Bei mir ist es einfach.
1: Okay, dann, dann fang du doch an. Ich
0: habe zuckerfreien Almdudler. Wir nehmen also. wieder am Morgen auf. Es ist die Einzige, das Einzige, was ich tun kann, ist zuckerfreien Almdudler trinken um die Uhrzeit. Ähm, ansonsten kann ich noch vermelden, dass unterm Tisch das Herzallerliebste Schnuffeltier wieder liegt. Die ist wieder da. Hallo Flocke. Ja, sie streckt sich jetzt gerade und ansonsten liegt sie darum. Ja. So und du?
1: Ich trinke einen hocheleganten Gartentee mit schöner schlanker Blattstruktur, geerntet zur besten Zeit im Spätsommer, leicht fruchtig und frisch mit heller rötlicher Taste, äh, Zutaten Sieboden. Ähm, <lacht> ich trinke einen. Ich habe gestern Tee gekauft bei bei Teegschwendner und ähm, ich war in meiner meiner, äh, in meiner Studienstadt quasi, weil ich einen Vertrag unterschreiben musste, bin ich in, in den Laden gelatscht und ähm, Genau, ich trinke einen Cylon-Tee, der dieser äh, vollmundigen Beschreibung nicht ganz nachkommt, finde ich. Das ist ein bisschen flach. Aber gut, jetzt habe ich, also es ist nur eine Teeprobe, die ich hier gerade vor mich hin süppel. Ja, aber die Texte sind immer schön. Und dazu habe ich äh, eine, eine Veggie-Salami von Rossmann. Ähm, die hat mir der liebe Mensch gestern mitgebracht. Und hier haben mal etwas Lust auf äh, etwas sehr Herzhaftes. Und die sind sehr herzhaft. Ja. Was heißt so sehr
0: herzhaft? Also...
1: Einfach wahnsinnig salzig, primär. <lacht> <lacht> ähm, das ist sehr gut. Und geräuchert, also ist im Prinzip geräucherter Seitan, ist ziemlich gut. Ja. Oh.
0: Also, also ja, ne, also irgendwie kein Fleisch essen ist ja vollkommen in Ordnung. Aber das ja, mit dem also. Seitan und dem Tofu muss man entweder richtig können, ansonsten geht es halt auch wirklich einfach nur schief.
1: Ja, das stimmt. Man muss es halt würzen. Das äh, vergessen die Leute. Aber ich glaube, die Leute haben auch nie einfach mal äh, so, so Fleisch einfach ohne alles gegessen. Das schmeckt halt auch nicht, sondern nicht spektakulär. Da ist,
0: ja, naja, das ist ja immer mein Argument, wo dann die Leute sagen, ja, aber ich mag den Geschmack von Fleisch und ich so, wieso? Ja, also jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwie ein Steak, äh, äh, ja, wenn die Leute kommen, so, ja, Steak ist geil. Und ich so, Moment mal, da ist nicht mal Salz drauf. Ne? Ja, aber das ist total geil. Und ich denke mir so, nein, das ist einfach nur ja, das ist einfach nur, also, also es, es ist halt indifferent, ja. Das, ich da mochte ist Gebühe dabei, Steak das hat mehr gern. Charakter.
1: Hm? Ich mochte das Steak tatsächlich damals gern, als nee. ich es gegessen habe. Also, also, ja.
0: also ich habe da immer überhaupt nichts abgewinnen können, deswegen war wahrscheinlich mein Weg in den Vegetarismus so schnell, weil ich mir im Endeffekt so zwei oder drei Sachen hatte, ja, hier irgendwie, ja tatsächlich Salami. Mhm. Ich habe mir dann gedacht, die kannst du ja auch weglassen dann lasse ich die jetzt weg, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, als, als, als Freund des Eis, ja, äh, mhm. und des gediegenen Milchproduktes, nicht der Milch selber, Milch ist bäh, mhm. ähm, wäre ich weitaus mehr mehr gepresst irgendwie, äh, die, die aufzugeben, als dass ich irgendwie teilweise, ich habe, ich habe, glaube ich, einmal die Woche irgendwie so ein, so ein bisschen Wasser an Wursten mitgenommen und ansonsten war es immer so, warum machst du das eigentlich, Alter, ja. <lacht>
1: Ja, also, ich weiß nicht, aber das sagen ja viele, dass das ähm, Milchprodukt weglassen quasi äh, schwieriger ist, als das Fleisch weglassen.
0: Ja, wir hatten ja die Unterhaltung auch, dass ich tatsächlich auch ein gesundheitliches Problem damit habe, mhm. weil ähm, vegane Proteinquellen sind zu, weiß ich nicht, 95 oder so irgendwie Hülsenfrüchte basiert. Und wenn du dann so Gichtneigung hast, ja, ja, <lacht> na, ja, ja das ist ja witzig. witzig. Ja. Ja, ich, kann, ich kann mich noch erinnern, dass wir das irgendwie mal intern diskutiert haben, während ich vor im mhm. Regal stand und dann, dann, dann die Jennifer um die Ecke kam mit Moment mal, die, du hast doch das Problem ich so ja ja klar, gut, vergiss es <lacht> ja. und, und, und da, da vertraue ich dann schon dem 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 ja den den Leuten mit mehr Erfahrung, die dann sagen naja, also unter den Bedingungen geht das ja, halt leider. Wenn Jennifer
1: sich nicht. da äußert, sollte man ihm eh vertrauen. Ja na klar ähm,
0: ja. Ähm, haben wir noch was? Nee, ne?
1: Ja, einen äh, Hausmeistereipunkt haben wir. Okay, äh, dann
0: machen wir den Hausmeistereipunkt.
1: Ja, äh, genau, die, die liebe Carla, ich hoffe, Carla die stört jetzt nicht, dass dein Name hier im Podcast fällt, ähm, hatten mir nämlich auf meine Frage aus der letzten Folgung, äh, Folgung, genau, zu, äh, der letzten Folge netterweise eine ganz liebe Mail geschrieben und äh, mir geschrieben, wie man den Gen Mai Cha ausspricht. Und ja, genau, das Cha am Ende bei diesem grünen Tee ist halt der Tee. Äh, Im Prinzip wenig überraschend. Und ähm, ja, wen es noch interessiert, ich habe mir dann in dem Kontext nach der Mail äh, mal so, so Aussprachehilfen angeguckt. Ähm, und ähm, genau, wer, wer interessiert ist, wie man diesen Tee ausspricht, ich verlinke das einfach mal. Und genau, danke für die liebe Mail. So. Ja.
0: Ansonsten bei, bei veganem und vegetarischem Essen fällt mir jetzt noch ein. Ich war ja letztes Wochenende in Berlin. Oh yeah. Äh, Habe ich, hast du hast das Bild vom veganen Sushi gesehen, ne?
1: Ja, ich glaube, ja, das war, war das so mit Nebel und so. Ja, genau. Also ich war das ja total sah schon einigermaßen verblüfft. cool
0: aus. Ich, ich war ja total verblüfft. Der Laden sah, sieht von außen überhaupt nicht danach aus. Und dann bist du da so einem kleinen Asia japanischen Restaurant, das sehr schön gestaltet ist und sehr authentisch auch gestaltet ist. Ja. Und dann kam halt irgendwie der Sushi, ne? wie so. Äh, mhm. Die hatten auch alle geile Namen, ja. Das hieß ja irgendwie Food Dog und sonst was. Also ein Food Dog ist ja ein, ein Tempelhund. Jetzt, übrigens, <lacht> ich überlege mir, ja, ob ich nicht irgendwann, wenn wenn, 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 wenn die Flocke äh, die, die, so so jetzt dann dann irgendwie den Weg alles irdischen geht, was nicht mehr mhm. lange hin ist, von ihrer aktuellen Fitness auszuschließen, leider. Oh. Äh, naja, sie ist jetzt elf. Ja? Hunde in ja. ihrer Größe werden irgendwas zwischen 13 und 15. Ähm, ja, okay.
1: Aber dann, dann haben wir ja noch einen, einen Moment zusammen.
0: Und, und meine Eltern haben jetzt, als sie bei ihnen war, genauso wie ich beobachtet, dass sie wenn sie mehr als zwei kilometer Hunderunde laufen will eigentlich die, die nach zwei kilometern durch ist ja also dann dann wird mhm. sie langsam und so und das hat nicht nur was damit zu tun dass er keinen bock hat sondern das hat dann wirklich, wirklich was damit zu tun dass sie dann nicht mehr kann ja und das ist wirklich alter ja. ähm, und dann habe ich mir schon überlegt ob ich mich einen tibetanischen tempelhund zu das problem ist ein tibetanischer tempelhund ähm, ja, dafür müsste ich einen Raum anbauen und irgendwie einen doppelt so großen Garten oder so, weil die Dinger sind halt riesig. Ja, ah. ja nee. Also okay. das, äh, äh, ja, und wir haben das Sushi bekommen und dann, dann kam tatsächlich diese junge Frau mit so einem Kännchen und ich dachte mir schon, aus dem Kännchen schwappt Zeug raus, warum ist die da so relaxed? Mhm. Ja. <lacht> und dann stellt sich raus, dass sie dass sie dann wirklich in diese Blumenvase in der Mitte einfach nur da irgendwie den flüssigen Stickstoff oder was immer das war, also das könnte auch Trockeneis gewesen sein, hineingefüllt hat. Und dann sah das halt geil aus, ja. Das hat auch überhaupt nichts getan. Ich habe das dann mal angefasst, das war nicht mal Nass oder so, ja. Das war einfach nur, weiß ich nicht, was das war, ja, Nebelfluid oder so. Ähm, aber sehr, sehr hip. Tag vorher waren wir ja am Soy, das ist immer noch mein Go-To-Do-Veganer Thailänder in, in Berlin. Mhm. Und ähm, wir haben es wieder, wieder zur selben Platte geschafft, sozusagen. Ähm, und hatte die, ich hatte die Kollegen mit und die eine Kollegin, die ist, ist, ist ja meine Weirdness gewöhnt. Ja. Und der andere Kollege ist eher so eher bürgerlich-fränkisch, aber äh, durchaus offen. Und er saß dann halt drum und meinte, naja, komm ich halt mit euch mit. Ja, Und die beiden haben sich so, ein, so, so einen Teller geteilt und ich habe mir einen mit meiner liebsten Person geteilt. Und, ähm, und dann waren sie beide so, wow, ist das geiles Essen. Ja, Und es ist scheißegal, ob da Fleisch drin ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, ganz mhm. gut. Aber äh, das Soy ist auch ein guter Beweis dafür, dass man mit to Tofu und Seitan viel tun kann, denn man weiß, wie man es
1: würzt. <lacht> Sehr gut. Ja, ja. gut. Wollen wir das ist ein, also mhm. Restaurantkultur, das noch als, als letzten Satz in Berlin. Ich bin ja kein, äh, kein großer Fan der Stadt, um das mal so zu formulieren. <lacht> ähm, ist schon ganz nett, das gebe ich zu. Das ist schon, schon ganz cool. So in Friedrichshain oder so einfach einmal lang hinschlagen und du bist einfach überwältigt von hey, wirklich hervorragenden kleinen Restaurants, die alle niedrige Preise haben müssen, weil sie sonst äh, nicht gegen die anderen tollen Restaurants bestehen können. Ähm, das ist schon ein ziemlicher Luxus irgendwie. Ja, also die
0: Kollegen haben ja übrigens gemeint, dass ich sehr gut in diese Stadt passen würde. Hm. Was vielleicht daran ich nicht auffalle.
1: Hm.
0: Worauf ich dann mir gedacht habe, das ist einer der Gründe, warum ich lieber hier bleibe. Ja. Weil Franken kann ein bisschen Irritation durchaus gebrauchen. <lacht> gut. Gut, dann äh, mach ich mal Kapitel, Margot, und es geht los. Jawohl. Und die hat natürlich nicht funktioniert, aber gut. Das geht nicht. schon, das geht schon. Wir finden es schon. Ja. Na dann, kritische Theorie.
1: Ja, äh, genau. Also wir machen heute so ein bisschen kritische, kritische Theorie. Theorie. Ähm, ich habe ähm, im Studium natürlich ein bisschen was dazu gelesen, nicht, nicht unfassbar viel. Ähm, so gesellschaftstheorie -mäßig dann mehr zu Habermas. Und da ist dann die Frage ähm, Genau, der gehört sicherlich zur kritischen Theorie, aber ob er so dezidiert zur Frankfurter Schule gehört, ist, glaube ich, eine äh, ne, ja, ne zweite Frage. Ähm, genau, aber was kennst du denn? Habermas ist dieses Jahr übrigens 90 geworden, das mal so nebenbei.
0: Also also in der Wikipedia-Liste steht er mit drin als zweite Generation. Ja. Aber, äh Ganz ehrlich, das meiste, was ich davon kenne, ist das, was ihr in diesem Podcast hier erzählt habe. Ich weiß gar nicht. Also ich habe ja im Studium wenig soziologische Theorie gemacht und wenn dann sehr mhm. praxisorientiert. Also mein Sozio so soziologische Theorie-Hauptseminar war Familiensoziologie, was mhm. ich auch unendlich mhm. spannend fand. es war auch wirklich gut. Ähm, aber diese ganzen Theoretiker lesen, ne. Okay. <lacht> Ich glaube, ich habe mal irgendwann ein Habermas Buch in der Prüfung angegeben und habe es dann nicht gelesen. Mhm. Wurde danach gefragt und der Professor war leicht außer sich. Und ich habe dann einen Dreier gekriegt mit der Aussage, naja, ich habe ja im Hauptseminar gemerkt, dass sie denken können, hier haben sie ihren Dreier und verschwinden sie. Ähm, mhm. Der, der Luxus ist nebenfächler's Und mhm. die, ähm, ja, als Hauptfechler hätte ich den Quatsch wahrscheinlich auch gelesen. Wobei, ah nee, ich habe im Opfer auch nichts gelesen. Ähm, die Nee, ansonsten, ich weiß halt irgendwie, dass, dass äh, Adorno und so weiter, das kommt halt alles nach dem Zweiten Weltkrieg. ne? Und das mm. ist dann irgendwie, ich habe mir jetzt, äh, das ist dann irgendwie der Versuch, irgendwie sich selber Hitler zu erklären. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, ist glaube ich, ist gar nicht ganz falsch. ne? Also ein zentraler Begriff für die ist auch einfach Auschwitz. Ähm, und ähm, das quasi als äh, ja, äh, Resultat der Moderne zu denken. Ne? Also das eine sehr bekannte Buch ist ja, wer heißt es denn jetzt? Dialektik der Ordnung, oder vertue ich mich? Ähm, ja. Ähm, ja, warte mal. Ja, nee, Dialektik der Aufklärung ist das von äh, Horkheimer und Adorno. Ähm, ja, wo es eben darum geht, eben die, die Moderne kritisch äh, zu zu denken und zu sehen, welche Probleme die denn so mit sich bringt und eben nicht, nicht nur die aufklärerische Seite zu sehen. Und sie probieren zumindest so ein bisschen äh, marxistische Theorie mit ähm, Psychoanalyse zu verbinden. Ähm, und ja, die moderne, dadurch, sehen sie dadurch gekennzeichnet, dass äh, ja, Rationalität eben übermäßig in die Welt kommt und äh, völlig raumgreifend ist und am Ende das Individuum, das Freie zurückdrängt, weil alles Bü durchbürokratisiert ist und man kaum noch Freiheit hat. Also, äh, das ist jetzt sehr kurz, ne? Aber so. Das klingt, als, es klingt aber stark nach Rousseau. Pff, also bei Rousseau bin ich dann wiederum raus. Ich habe es ja. zwar mal im Pädagogikstudium vorgestellt, oh aber Gott. Äh, da, ja wird. ne. Pass auf.
0: <lacht> Es gibt, jetzt, es gibt jetzt einmal von mir meine, meine, meine zentrale Rousseau-Geschichte. Ja? Und zwar folgende. Ich, ich wir habe, zurück ja, und
1: hören den Emil. Ja.
0: Ähm, ich habe den in der politischen Philosophie natürlich gemacht, mehrfach. Mhm. Und äh, ich sage immer, bei, bei Rousseau ist es so, ähm, du liest ihn das erste Mal und denkst dir so ein sozial und denkst dir so, okay, das ist total geil hier, direkte Demokratie, das ist doch das, was wir wollen, ne? So gerade mhm. so als kleiner Linker. Und ähm, dann liest du das das zweite Mal mit mit zwei, drei Jahren äh, Verspätung und stellst, stellst fest, ja scheiße ist ja, äh, das, wie sollen das hier funktionieren, ja. Und dann mhm. liest du es nochmal mit zwei Jahren später und denkst dir, was für eine totalitäre Scheiße, ja. Ähm, <lacht> und... Ich habe mich über meinen Pädagogikabschluss, über die Pädagogikvorlesung bei meiner, bei meiner Theor politischen Theorie-Dozentin ausgeheult, weil ich das echt, es war einfach nur grausam, ja. Die, was sie da für ein Quark erzählen? Das war einfach nur furchtbar. Und dann meinte die oh, trocken okay. zu mir, wissen Sie, Herr Brand, eine, eine Wissenschaft, die als ihre Grundlage den Emil von Jean-Jacques Rousseau hat, was wollen Sie denn da noch haben? Und dann nickten wir uns beide an und zuckten mit den Schultern und gingen weg. Und das war übrigens, der, der das ist der Sargnagel für die Pädagogik in meinem Leben gewesen, ja. Mhm. Ähm, Pädagogen, die uns zuhören, können mir gerne mir schreiben, aber ich glaube, die meisten Menschen wissen, wie ich rede ja mit Pädagogen hier, bei, hier in diesem Format die ganze Zeit, ne. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe da ja auch einen Abschluss. Ja, ich auch, ja. Wobei, das, ja, siehst du, ja, siehst du. Ich auch, wobei das... Dann dürfen
0: wir das. Genau, also... Ich habe ja auch irgendwie zwei Prüfungen in dem Quatsch gemacht. Ähm, nee, also also dieses, das, das klingt alles so romantisch, ja. Das klingt alles so nach diesem, diesem. wir machen jetzt mal hier einen Entwurf, ja, wie das alles irgendwie besser geht. Und das ja. finde ich halt immer schwierig, ja. Die, die,
1: die, Ausgangs-, die Ausgangsthese dabei ist übrigens, also äh, sie sie stoßen sich da im Prinzip, äh, es gibt diesen unsäglichen Positivismusstreit. Äh, ja. Das Buch bitte nicht lesen, das ist einfach schrecklich. Es ist wirklich schrecklich zu lesen. Ähm, ich habe das irgendwann aus Versehen mal gelesen. Und äh, sie, sie stoßen sich, also die Ausgangsthese ist ein bisschen, naja, ist ja ganz nett, dass Wissenschaft so tut, als könnte sie unfassbar rational sein und äh, Gesellschaft einfach nur beschreiben. Aber wir sehen doch und wir mhm. wissen doch, dass äh, Wissenschaft in die Welt zurückwirkt. Und wenn Wissenschaft sowieso in die Welt zurückwirkt und einfach nicht nur äh, objektiv erfassen kann, ähm, was ihr Gegenstand ist, äh, dann kann man ja eigentlich auch ähm, gleich mal kritisch da dran gehen auf eine Art und ähm, probieren, ähm, ja, eben eine praktische Wissenschaft zu sein, äh, die Anwendung finden kann und die sich eben dann auch gewissermaßen positioniert und ein kritisches äh, Potenzial hat. Genau.
0: Ja, aber bei allem, was ich von der Produktion gerade der Leute, die da so groß produzieren waren, mhm. weiß, ist das doch so. Ja, das hat ja nie einer verstanden, was sie eigentlich von dir wollten.
1: Ja, es ist es ist unfassbar amüsant teilweise formuliert. Ich habe dir ein Adorno-Zitat mitgebracht. Hast du genau? War. Na mach mal. Ähm, also Adorno ist dann irgendwann in die USA gegangen. Ich glaube, er ist sogar emigriert. Ich weiß nicht, ob er das im Zuge des, äh, des Zweiten Weltkriegs auch einfach machen musste. Also die die ganze Frankfurter Schule das sind, ähm, sind, glaube ich, überwiegend jüdisch-deutsche Intellektuelle gewesen, die die eben gegründet haben. Ähm, ja, und genau, er schreibt dann in den USA, äh, eben über die die unfassbar schreckliche kapitalistische Kultur in den USA, die ihn, glaube ich, nachhaltig verstört hat. Und äh, in der Minima Moralia Reflexion aus dem beschädigten Leben schreibt er dann, ähm, der Qualität eines jeden der ungezählten Autos, die am Sonntagabend nach New York zurückkehren, entspricht genau die Hübschheit des Mädchens, das daran insitzt. Die objektive Auflösung der Gesellschaft kommt subjektiv daran zutage, dass der erotische Trieb zu schwach Schwachwart um die sich selbst Erhaltenen Monaden zu verbinden, so als ob die Menschheit die physikalische Theorie vom explodierenden Weltall imitierte. Man ist völlig unklar darüber, was er einem sagen will. Ähm, doch, doch,
0: nee, als mir, also jetzt als literaturwissenschaftsgeschulten Menschen ist vollkommen klar, was er damit sagen möchte.
1: Ich finde die ersten zwei Sätze ergeben auch noch durchaus Sinn. Also die nee, nee, nee. Förmigkeit der Liebe, das finde ich äh, gut. Nee, 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 nee. Es okay, ist der, ja, kommt,
0: die komplette Aussage. Kannst du literaturwissenschaftlich sehr gut analysieren mit, ja, ich bin Theodor wie Adorno und ich kann intellektuell quatschen. Und deswegen habe ich einen langen Penis. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Falsche Analyse, aber das ist halt Quark. Ja, also wir haben ja das letzte Mal über Luhmann geredet, ne? und Luhmann wird immer vorgeworfen, dass er so schwer zu verstehen sei. Aber Luhmann hat glaube ich, immer eine klare Sprache gehabt. Da wusstest du ganz genau, worum es ging. Ja, es wurde dann halt irgendwie inhaltlich komplex, aber mhm. das hier, das ist rein, das ist, hallo, das ist reines Gepose. Ja, gehört hätte, dann
1: hätte ich mich totgelacht. Äh, also das Buch, aus dem ich jetzt gerade vorgelesen habe, eben so die, die Minima Moralia, die besteht eben aus unzähligen Aphorismen, einfach. Das ist jetzt äh, quasi keine Gesellschaftstheorie in dem Sinne. Ähm, aber ja. Ähm, aber ein Punkt stand da tatsächlich drin, äh, was, was Adorno auf jeden Fall stört, ist eben die, die Warenförmigkeit von allem, also die, von allen möglichen Dingen in der Welt, also die die Annahme, dass alles Mögliche eben am Ende doch einen ökonomischen Preis hat äh, und ähm, eben völlig rational betrachtet wird. Sogar das letzte Refugium, die Liebe ist äh, ökonomisch durchwirkt, ja. Ja, naja, das können wir aber auch
0: einfacher sagen, ne?
1: Ja, ähm, wer von euch Eva Ilus gerne liest, und die ist ja relativ beliebt, und ich habe von ihr noch nicht viel gelesen, und aber ne ähm, wer das, was sie schreibt, im Original lesen möchte, der kann das alles bei Adorno schon mal nachlesen über die Liebe. Ähm, da hat sie sehr viel anleihen, auf jeden Fall. Ja, Habermas hat sich dem dann ein bisschen abgegrenzt. Ich weiß nicht, äh, inwiefern du das äh, weißt. Ich habe ich habe in den letzten Wochen ein, ein Buch über ihn gelesen und ähm, das was bei bei Adorno und Horkheimer eben noch völlig ähm, untergeht und die Moderne ist eben ja quasi nicht nicht die nicht die, das tolle Freiheitsversprechen und kann das nicht einlösen ähm, da sieht Habermas sich ein bisschen Anders auch in Abgrenzung gegenüber so Leuten wie Michel Foucault zum Beispiel, die ja auch sehr kritisch auf die moderne Gesellschaft blicken und ähm, Habermas möchte eigentlich, dass äh, er glaubt ein bisschen an die Moderne, er möchte, dass sie vollendet wird, das ist sein das ist aufklärerisches Projekt, er, er glaubt noch an die Moderne, einer der wenigen vermutlich, ja.
0: Machen die denn irgendwie meinen Gegenvorschlag? Oder ist, es, ist, 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 oder ist es, oder ist es, ist es die ganze Zeit nur zu sagen ja ähm, das ist, der Spätkapitalismus ist scheiße
1: ich glaube die würden zum Beispiel äh, sich nicht zum Spätkapitalismus versteigen die würden sich da stark äh, abgrenzen und nicht, nicht von Spätkapital Spätkapitalismus oder Spätmoderne sprechen, sondern immer von der Moderne an sich. Ähm, also die Trennung machen sie, glaube ich, nicht mit. Und naja, Habermas, ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen schauen. Ne? Also einerseits ist er früher mal Soziologe gewesen, ähm, dann ist er ziemlich in die Philosophie gedriftet und äh, nebenbei hat er immer wieder ist er als, ähm, als öffentlicher Intellektueller in Erscheinung getreten. Ne? Also hat er so ein bisschen drei Rollen und ich weiß nicht, ich finde es ganz schwierig, ähm, rauszukitzeln, was das Genuin-Soziologische im Prinzip an seiner These ist und wann er das aufgegeben hat, weil ähm, ich glaube, äh, all die neueren Sachen, die man so kennt, sind dann doch sehr philosophisch und ähm, die Grenzziehung fehlt mir manchmal. Ja, was heißt sie fehlt mir, kann man ja so machen, wie er es gemacht hat, äh, aber die werden häufig in einen Topf geworfen. Ja, die sind halt so irgendwie Soziologie, irgendwie Philosophie, als sei das so das Gleiche. Ähm, ja, Habermas äh, ist dem freien Diskurs hinterher, ne? Den, den möchte er, den, den, hätte er gern, den, den herrschaftsfreien äh, Diskurs mit dem Zwang des besseren Arguments. Das ist sein, sein Ziel, das er anstrebt. Ähm, also ziemlich ziemlich demokratisch im Prinzip unterwegs und ziemlich äh, äh, um äh, zum Ursprung unseres Kaffeegrenzens zurückgekommen, zurückzukommen. Er ist ziemlich dem Diskurs hinterher. Er möchte, dass äh, Leute Miteinander ähm, sich austauschen. Und auch in seinen öffentlichen Interventionen ähm, macht er das stark. Also, immer wenn er schreibt, ähm, berechnet er mit ein, dass er vielleicht nicht die absolute Wahrheit spricht. Das finde ich schon grundsympathisch. So.
0: Ja. Aha, Habermas hat was hier mit dem Linguistik-Turn zu tun. Mhm. Das sagt mir ja wiederum ein bisschen was, ne? Ja.
1: Genau, zu, zu Habermas muss man. Ähm, so ein bisschen Wissen, also seine Theorie, so die die kommunikative Theorie wird Sprechakttheorie genannt. Also bei ihm geht es eben ganz viel um Sprache und der gute Mann wurde geboren mit einer Kieferlippen Gaumenspalte die, glaube ich, nicht völlig optimal operiert wurde als Kind und darunter hat er auch früh gelitten und wenn man ihn heute sprechen hört, ähm, merkt man auch noch, dass eben äh, ja, sein Sprechen stark von von eben dieser dieser Behinderung geprägt ist. Ähm, also äh, er ist akustisch einfach nicht ganz so klar verständlich wie, wie viele andere Menschen. Und ähm, er wurde da in der, in der Kindheit, Jugend offenbar für, ja, damals hat man mal noch gehänselt gesagt. Ähm, was für ihn insofern relevant war, als er darüber gemerkt hat, okay, ähm, die, die Möglichkeit, sprechen zu können und kommunizieren zu können, ist für gesellschaftliches Miteinander unfassbar wichtig. Also dadurch, dass er gemerkt hat, okay, ich bin da, bin da ein Stück weit eingeschränkt und muss mich da über Widerstände hinwegsetzen, ist ihm da klar geworden, ähm, okay, alles, alles Wichtige in der Welt wird quasi sprachlich vermittelt. Ja.
0: Ja, na, da, 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 da kommt er dann ja irgendwie mit Foucault und Umberto Eco und Semiotik und so weiter zusammen. Das ist ja immer so meine Seite. Aha.
1: Der hat sich irgendwann auch mal mit äh, Noam Chomsky ziemlich gestritten über irgendwas und so. Also da hat er oh, jetzt auch mal ja. mit, den, mit den Sprachleuten ja. irgendwie. Ach oh Gott, Chomsky hat, also
0: Chomsky hat, ähm, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo man merkt, dass ich irgendwann doch mal Studium hatte, äh, die generative Universalgrammatik erfunden. Ja, generative Universal... Also, also, ich weiß nicht, wie viel Sprachwissenschaftsahnung hast du? Keine. Okay. Ähm, Grammatik ist die äh, äh, Grammatik ist die, die Frage, wie baut man irgendwie Sätze zusammen. Ja, das ist die Ebene. Also mhm. es gibt die Frage, es gibt die Ebene der Laute, es gibt die Ebene der Wortbildung und es gibt die Ebene im Endeffekt der Satzbildung und die Grammatik ist die Frage, wie werden Sinnzusammenhängende dargestellt. Mhm. So, und die, Noam Chomsky hatte halt diese, diese äh, die generative Grammatik, also das ist, ja, generative Universalgrammatik heißt das eigentlich, oder Transformationsgrammatik. Ähm, und der hat gesagt, im Endeffekt basieren alle Sprachen auf einer Urform. So, so, mhm. die, ja, so, das ist so die Idee, das kommt dann aus dem Behaviorismus und so weiter, also das mhm. typisch amerikanische ähm, Sache und äh, ist mittlerweile auch großflächig widerlegt, ja, sondern es stellt sich halt einfach raus, dass Sprache einfach ist, was die Leute mit Lauten gerne mal anfangen möchten. Mhm. Und dass es da keine allgemeinen Regeln gibt.
1: Ja, und ähm, ich habe neulich von der Studie gehört, äh, bei denen äh, irgendwelche ForscherInnen untersucht haben, wie die Übertragungsrate bei Sprache ist. Manche Sprachen sind offenbar dichter als andere in der Informationsübertragung, was dazu führt, dass bei nicht so dichten Sprachen die Leute einfach schneller sprechen und bei sehr dichten Sprachen die Leute etwas langsamer reden. Und am Ende hat man irgendeine Bitzahl, die immer ähnlich ist. Das mhm. fand ich interessant. Aber ich habe die Studie auch nicht nachgelesen. Ich habe es irgendwo im Radio gehört. Naja,
0: es gibt halt so, es gibt zum Beispiel solche Sachen, der ganz große Standard ist der Unterschied zwischen analytischen und synthetischen Sprachen. Mhm. Eine synthetische Sprache ist eine Sprache, wo äh, die, die, die Morphologie, also der, der Wortzusammenbau, ähm, so wie im Deutschen haben wir das noch relativ stark, aber ganz vorne ist sowas dabei wie Finnisch. Ja, also du kannst an einem finnischen Wort vorne und hinten Präfixe und Suffixe dran pappen mhm. und zwar mehr als eins. Und äh, das, das, das ist dann Fälle und so weiter. Ne? Ich weiß nicht, du wurdest wahrscheinlich auch mal mit Latein gegängelt. Ähm, nee, nicht wirklich. Ich hatte ah, okay.
1: ja.
0: Mm, ja, das Spanische hat das so ein bisschen, weil es ja eine romanische Sprache ist. Aber du hast halt so, so dieses, diese Idee, im Spanischen zum Beispiel wird, packst du ja auch hinten ein A dran, wenn es weiblich ist. Mhm. So Und im Latein war das noch alles viel, viel schlimmer. Da gab es ja, ähm, nämlich keine Artikel. Sowas wie dieses, ne, la und so. Mhm. Äh, sondern man hat das halt einfach nur darüber gemacht, dass da Endungen hinten dran stehen. Und diese Endung hat dann gesagt, was das ist. Und das gibt's im, äh, das ist eine synthetische Sprache und da gibt es analytische Sprachen, wo eigentlich die Wörter alle immer einzeln stehen, aber die Zusammenstellung der Wörter nebeneinander ja, ähm, ändert dann die Bedeutung des kom kompletten Komplexes. Äh, das größte Beispiel dafür ist chinesisch, also eine der chinesischen Sprachen, mhm. wo du einfach, ne, so dieses Mandarin, ähm, wo du einfach äh, zwei oder drei Zeichen hast, ähm, die, die in der Reihenfolge nebeneinander gesprochen, dann ein, bestimmten anderes, ein bestimmtes anderes Wort ergeben. Mhm. Das haben wir im Deutschen auch, das sind zum Beispiel die Perfektstrukturen und so, ja, also dieses, ich habe gegessen, ja, mhm. das ist dieses Habe und das Gegessen zusammen machen einen Bedeutungsunterschied. Also solche Sachen gibt es da. okay und was ja auch durch ist, ist irgendwie äh, ähm, Sapir Wharf, ja, äh, man kann nur das denken, was man sprechen kann, stellt sich raus, ist nicht so, gab es Forschung zu. Ähm, mhm. Und ja, also diese Chomsky-Sache, die habe ich noch im Studium gehört. Ja.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo, worüber sich äh, Habermas und Chomsky dann am Ende gekloppt haben. Ähm, aber nee, Habermas nimmt auf jeden Fall in seinem ganzen Diskursding da seinen Anstoß äh, im gegenseitigen Sprechen. Er unterstellt nämlich, und das finde ich einen ziemlich cleveren Gedanken, dass immer, wenn wir uns äh, mit jemandem zusammensetzen und mit einer anderen Person sprechen, so wie wir beide jetzt, mh, wir erstmal unterstellen, dass äh, die andere Person eine gewisse Rationalität haben könnte. Also allein, dass ich mich mit dir auseinandersetze, unterstellt von meiner Seite, äh, dass, du, ähm, dass du einen gewissen Geltungsanspruch haben kannst in dem, was du sagst, dass du äh, vielleicht recht hast. Ähm, jetzt mal. Abseits von irgendwie so Chef-Untergebenen-Beziehungen oder so. Aber ne, wenn Leute erstmal halbwegs frei miteinander reden, dann unterstellt das, dass sie, äh, dass, mh, ja, dass man sowas wie Herrschaftsfreiheit und Rationalität unterstellen kann. Und äh, er meint, von da aus kann man so ein bisschen darauf gucken, ähm, was ist eigentlich gelungene Kommunikation und, ähm, ja, so, da lassen sich Leute schon aufs Argument ein. Und er meint, damit kann man es relativ universal machen. Also er sagt, das ist halt eine Struktur, die zieht sich durch verschiedenste Gesellschaften durch. Leute reden miteinander und das ist eine allgemeine Rationalitätsunterstellung in der Kommunikation.
0: Hm. Ja, aber es ist jetzt auch keine Ruheschwelle, ne? Um direkt, ne, auf die Idee zu kommen.
1: Hm. Ja, ich glaube, das so gesellschaftstheoretisch halt zu wenden und von da aus dann weiterzubasteln, ist das Interessante. Ähm, das, das kann das natürlich
0: sein, ja. Ähm, nee. Ja, ich, 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 ich habe hier die Theorie des kommunikativen Handelns. Was mir da schon wieder auffällt, ne? Ich, ich scroll da so nebenbei so ein bisschen durch. Oh! Kommunikatives Leute. Handeln,
1: genau. Das ist der, der Begriff. Ich glaube, das ist das, was du gerade ein bisschen meinst, was wieder belegt ist. Ne? Also dass, äh, dass man nicht nur denken kann, was man auch sprechen kann. Also ich glaube, die, die Annahme liegt da vielleicht noch ein bisschen. Zugrunde. Ja, also
0: es ist die, also diese, diese klassische Sapir-Whorf-Hypothese war das. Immer, hieß das? Ich mhm. habe im Studium noch gelernt, dass das funktioniert. Das wurde dann aber während meines Studiums auch irgendwie dann mal mal widerlegt. Also das ist man kann, nur, man kann nur denken, was man auch sprechen kann. Ja. das ist ja wie dieser alte Witz mit wie viele, wie viele Wörter für Schnee haben äh, Menschen, die im Polarkreis wohnen? Ja. Mhm. Und da ist dann der, der Witz, naja, ne, so 20 verschiedene Wörter und die Antwort ist eigentlich, das ist das komplett. Die haben kein Wort für Schnee, sondern die haben halt unheimlich viele Wörter, die ihre direkte Umgebung detailliert beschreiben, weil das ist ja. wichtig. Ja. ja, Also, das ist so der, ja. wir Deutschen haben ja auch mehrere Wörter, um einen Braten zu beschreiben, weil das ist wichtig. Ähm, die Also, also was mir hier schon wieder auffällt, kann das sein, dass diese komplette Frankfurter Schule und kritische Theorieecke dass das einen unheimlichen Output hat und man sich die Frage stellen muss, äh, also, also ich, ich gucke da so drauf und denke mir dann so, okay, aber das scheint ja reines intellektuellen Bingo zu sein. Also da haben die... die, die ja, dafür, dass, dass wir, wir sind ja irgendwie gestartet und du hast das vorgestellt mit, dass die Idee war, dass die Wissenschaft in die Gesellschaft zurückwirkt und, und mhm. ne? Und ich kann das überhaupt nicht sehen. Ja, das ist alles interessant, aber das ist doch alles nur Gequatsche. Ja, <lacht> ja
1: ähm, weil es halt, ja, ich weiß nicht. Ich, hm. Also, also. Ich muss darüber nachdenken. Ähm, ja, zumindest die. Die Interventionen von Habermas sind da vermutlich noch das praktischste Beispiel. Ne? Also das, das Auftreten einfach als Intellektueller. Die Frage ist halt inwiefern, ja, wie steht man zu Zeitungsdebatten im Feuilleton? Und Das ist, glaube ich, ein bisschen die Kernfrage. Also nimmt man die ernst oder nimmt man die nicht ernst? Und da gibt es, glaube ich, für beide, beide Varianten ähm, gute
0: Gründe. Ähm, ja, Ich glaube, 2019 muss ich ehrlich sagen, ähm, Zeitungsdebatten im Feuilleton sind komplett irrelevant das, also, ja, ich, ich weiß dass zu der Zeit als sie das gemacht haben ja der Positivismusstreit war doch auch so ein Ding diese dass sie irgendwie für sich hin und her geschrieben haben mit Popper ja. mhm.
1: ja. ja, stimmt also, ja. also äh, ich glaube sie haben sich aber zumindest schon ein Stück weit bemüht also Adorno sah im Fernsehen zum Beispiel noch glaube ich äh, quasi den, den Untergang des Abendlandes so ähm, ja, hat er nicht so unrecht äh, äh, hat sich aber dann trotzdem ins Fernsehen gesetzt und äh, diskutiert. Und ähm, zu Zeiten von zwei oder drei Programmen und man kann nur das gucken, muss haben vielleicht auch einige Leute an der Ordnung gesehen. Oder er hat auch im Radio diskutiert. Also dazu haben die sich schon äh, quasi herabgelassen. Ähm, ja, aber natürlich ist das im Prinzip eine, eine intellektuellen Diskussion. Das das ist so. Die Frage ist, ähm, was sollten sie anders machen? Also, ja. Ähm. Was ist die Alternative dazu, wenn du...
0: Ja, da bin ich jetzt vielleicht so ein bisschen eklig und sage, ja Leute, äh, anstatt irgendwo rumzusitzen und intellektuelle Scheiße zu erzählen, könntet ihr ja auch einfach was tun. Aber das ist, glaube ich, sehr ungerecht von mir. Ähm, trotzdem, ich finde, oh es ist halt so... Hm. Ah, was willst du denn mit dem Scheiß, ja? Also ich, ich habe bisher... Weißt du, bei, 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 bei Luhmann und selbst bei Parsons mhm. und bei Weber auf jeden Fall, ne, bei, konnte ich erkennen, warum das für mich, ja, und warum das für eine Gesellschaft relevant ist. Mhm. Äh, ich habe ich hab an den Sozioport irgendwie zu, zu Adorno und Habermas und, und so gehört und ich habe mir danach immer gedacht, ja und, <lacht> 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 ja warum, also also ich mein, was wollen was, was Sie von mir? Ja. Ja, also, also wir haben diese Menschen jahrzehntelang mit Gelddruck betankt, damit sie da irgendwie rumsitzen und schlau reden, ja, mhm. äh, mit einer Philosophie, wo ganz oben auf der Wikipedia-Seite irgendwo stand, Ja, es geht hier, es geht hier darum, dass, dass die Wissenschaft zurückwirkt in die Gesellschaft und ich habe das Gefühl, das Einzige, was das bringt, ist Wissenschaftsverdrossenheit, weil alle Leute sich denken, was machen die da? Ja? Also, ne, also wenn, wenn, wenn du jetzt irgendwie Lumi nimmst, ne, weil Lumi hast du hinten die Systemtheorie raus, aber da kann man ja irgendwie, kann man sich ja dann ja sagen, okay, das ist eine, eine, eine spezifische Art, auf Gesellschaft zu blicken, ja. die einem ja durchaus auch einen Erkenntnisgewinn über das entsprechende System bringen kann, das sehe ich hier ja. überhaupt nicht. Also, bei Adorno hatte ich immer das Gefühl, dass er einfach nur missgelaunt war, ja, und, äh, und, und dann, also es gab ja, ne, dann wird irgendwie gesagt, ja, keine Poesie mehr nach Auschwitz, ja. ja, und es gibt kein richtiges Leben im Falschen und diese diese Bonbons, ja, und dann denkst mm. du dir so, okay,
1: Na, ich du glaub, denn auch eine schon nicht, für mich? Was schon nicht ganz verkehrt ist, ist zumindest mal, äh, und ich glaube, das lässt sich von heute aus irgendwie relativ einfach hinnehmen und nicht als großen Gedanken fassen, ist erstmal überhaupt die Erkenntnis, dass, ähm, das, ja, dass die Moderne eben keine reine Fortschrittsgeschichte ist, sondern dass es halt irgendwie… Äh, Unintendierte Nebeneffekte gibt, wie man das so nennt, ähm, die durchaus nicht alle ganz so geil sind. So. Ähm, und das kann man, glaube ich, schon mal in, in Rechnung stellen, quasi, dass da, glaube ich, die Augen geöffnet wurden gewissermaßen. Ähm, so, das finde ich nicht, nicht völlig verkehrt.
0: Okay, das, das, das kann ich, das kann ich ja annehmen, ja, das wir müssen dem Publikum auch erklären, du bist jetzt, ich, ich bin ja hier der, der meckert, ja, aber du bist eigentlich nicht der, der
1: das verteidigen kann. Genau, ich bin, ja. ich komme, ich komme nicht aus der Ecke, so, ja, ja also, das ist schon richtig, ja,
0: das ist, 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 ist so ein bisschen, also, äh, wir
1: haben hier gerade keine große Lobby, das ist schon wahr, ähm, Wobei ich das, das Habermas-Buch, also äh, das ist aus der junius reihe die man generell sehr empfehlen kann, zur Einführung heißt die. Ähm, das kann ich empfehlen, das lässt sich ganz gut runterlesen und ist auch mit viel äh, kritischer Perspektive ähm, gespickt. Also das, das lohnt sich wirklich, ähm, falls das äh, wen noch mal stärker interessiert. Ähm, eine ganz spannende Sache bei Habermas ist, äh, der hat sich irgendwann, also Luhmann hat sich mal nach Frankfurt verirrt. Äh, möglicherweise in den ganzen Zeiten dieser Studentenrevolten und so, ähm, hat er mal eben Adornos Lehrstuhl vertreten. Ist ein bisschen unklar, wieso, weshalb, warum. Ähm, kann man schwer <lacht> historisch nachvollziehen ähm, und hat da eine, eine Vorlesung über Liebe gehalten. Und irgendwie in dem Dunstkreis müssen es sich Habermas und Luhmann auch kennengelernt haben. Und die hatten ja später eine, eine krasse Auseinandersetzung, ähm, haben aber auch ein Buch zusammengeschrieben. Ähm, wo sie ein bisschen probieren, äh, quasi die die Differenzen, aber auch Ähnlichkeiten in ihren Theorien ähm, darzustellen und Habermas übernimmt von Luhmann tatsächlich den Systembegriff ein Stück weit und er trennt ihn auf in einmal den den Bereich äh, Wirtschaft, also Wirtschaft übernimmt er, ähm, und äh, ja, er kennt, okay, wir haben auch noch staatliche Bürokratie mit Geld und Macht und ähm, er hat auf der anderen Seite die Lebenswelt, also das, was wir jetzt machen, ne? Öffentlichkeit, wir reden miteinander und Familie und so, das als Lebenswelt und auf der anderen Seite hat er so einen Systembegriff und ähm, da lässt er dann quasi Luhmann walten und sagt, okay, die haben ihre eigene Sprache und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, also weil Geld ist echt sehr funktional, das ist eine klasse Erfindung, tipptopp, kann man viel mitmachen. aber wenn die die Rationalität quasi aus diesem System äh, in, den, in den in die Herrschaft äh, der des Bereichs kommt, in dem es eigentlich besonders frei zugehen soll, also in dem, den wir uns gerade aufhalten, hier in unserem Podcast, äh, dann ist das problematisch. Das ist ähm, eine, das nennt sich Kolonialisierungsthese bei ihm und ähm, das ist eine eine schnieke Analyse, die er mal geliefert hat oder wo er sagt, darauf kann man zumindest mal, oder das habe ich mitgenommen, darauf kann man zumindest mal achten. Also inwiefern brechen diese Systemrationalitäten und Logiken äh, in ähm, in so Bereiche wie Politik und so einen, in denen es nicht, eigentlich nicht darum gehen sollte, nach der Selbstbeschreibung. Genau, das, das wollte ich noch losgeworden sein, auf jeden Fall.
0: Also gut, aber ich bleibe so ein bisschen ratlos zurück. Es gibt ja irgendwie auch hier zu Podcast diesen, diesen mal habe ich mich ja schon mal darüber aufgeregt, dass Freudlosigkeit irgendwie jetzt auch keine Lösung ist. Vielleicht bin mm. ich einfach zu... Ich bin dazu, ich weiß nicht, ob ich philosophenfeindlich bin, ich habe da dann, dann wahrscheinlich in der Politikphilosophie zu viel mit Leuten zu tun gehabt, die halt Philosophie nicht als Selbstzweck betrieben haben, ja, selbst Rousseau kannst du da nicht vorwerfen, ja, sondern wo es immer um die Frage ging, wie machen wir jetzt hier irgendwie Gesellschaft, ja, mhm. und dann und sich dann einfach nur so eine, so eine, ja, wir kritisieren das jetzt mal hier alles und so, ja, und es geht auch nicht mal irgendwo hin. Bei dem Fernsehbeispiel und Adorno ist mir ja nur, ist mir nur eingefallen, unser, unser nächstes Thema, Pierre Bourdieu, der, mhm. der hat ja mal im Fernsehen einen Vortrag darüber gehalten, dass Fernsehen scheiße ist.
1: Ja, ja, ja.
0: Und er muss auch richtig alle in die in die Pfanne gehauen haben da bei dem Ding, also. Ja,
1: das ja, ist äh, schon, schon recht witzig.
0: Ja, aber ja, weiß ich nicht, äh, wie, wie waren, also, also das, das sind die großen Denker, weil ich merke immer wieder, dass ich habe das, hab das auch beim, äh, bei, bei Helmut Schmidt habe ich es ganz schlimm gemerkt. Das ist so ein, das ist so ein, so ein westdeutsches Ding, ne? Also, so, 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 intellektuellen, so, so Intellektu zum intellektuellen Westdeutschland gehört das ganz groß. Wobei die ja alle irgendwie links waren. Und.
1: Bei Helmut Schmidt hat man das, glaube ich, erst im Nachhinein angedichtet. Solange der an der Macht war, war der ja auch völlig unbeliebt und äh, Ja, ja. ja. Was, was ich damit auch
0: meine ist, du, wenn du heutzutage irgendwie mit, mit westdeutschen Menschen redest, die ähm, so ein gewisses Alter haben, ja, dann, dann haben die immer so die, das war ein großer Kanzler, ne? als, der, mhm. als der Mann gestorben ist und das ist ja okay, wenn, 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 Kanzler, wenn, wenn Kanzler sterben, dass man da irgendwie dann ähm, dein, dein finde war ja so ein bisschen so oh, jetzt ist der letzte große politische Denker gegangen und, ja,
1: und heute alles nur noch flachpfeifen ne ja, alles flachpfeifen genau die rauchen auch, so auch nicht toll. mehr
0: ähm, ja, Amateur und, und, und ich, saß, ich ich saß da echt so daneben und dachte hä, okay mhm. Der war für, also, weißt du, weißt du da, da hat es ja für mein Leben irgendwie mehr, mehr Impact gehabt, oder, oder so, so, wenn ich jetzt irgendwie mir denke, dass, dass das Sonniger dass das abgetreten ist. Ja, da, da hätte ich dann ja eher sagen müssen, ja, okay, ja, das war jetzt so der Typ der der die Welt gestaltet hat, in der ich groß geworden bin, also, so so diese ne und das ist das geht mir jetzt hier bei der Frankfurter Schule geht mir das ähnlich nicht so, okay, das ist irgendwie so eine so eine westdeutsche intellektuellen Tradition hat die irgendwie mhm. eine Bedeutung, ja. Ähm, und wenn du da so ein bisschen den Nimbus, also also ich, ich 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 habe vielleicht ein es Problem. mit Nimbus, ja, ja das genau genau. Und ja. die, wenn den weg, wenn ich den wenn du den wegnimmst, dann ist okay, die haben alle ja, das mag vielleicht auch so philosophisch total interessant zu sein, wobei Philosophie ja gerne mal irgendwie so eine Masturbationsübung ist. Mhm. Was ich jetzt nicht schlecht finde, ja. Also bei Masturbationsübungen kommt ja gerne auch mal was raus, insbesondere weil es ja immer noch alles Männer sind. Ähm, und wir werden nachher nach Beschwerden kriegen für das Bild.
1: Ähm, ja, ich, ich äußere mich einfach nicht. <lacht> <das Bild>. Ja. <lacht> ja.
0: Äh, werden sich wieder Leute beschweren dass, dass sie dieses Bild haben nicht nicht brauchen müssen mhm. ich ha ja PS ich habe es gewusst ich habe es trotzdem benutzt ähm, die na aber es ist so was was bringt das alles ja also das ist halt so so oh, die frankfurter Schule
1: und ich habe ich stand da ich ja das stimmt schon also eine, ja, da eine Kritik den, der Mo hm? der moderne die quasi ja. dann dabei stehen bleibt ähm, das ist äh, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, gerade die, die Philosophinnen und so sehen da dann ja nicht mehr ihren, ihren Verantwortungsbereich, sondern delegieren das dann beispielsweise an die Politik ab oder so, weil, also wir haben jetzt gesagt, was schlecht läuft, und jetzt müssen wir nochmal äh, vorlegen, wie es anders geht. Und es ist schon, schon schwierig. Ähm, mhm. Ja, ähm, was wollte ich sagen, wo man, glaube ich, ein bisschen nachfühlen kann, inwiefern ähm, gerade das Wirken von Habermas irgendwie interessant ist äh, und vielleicht auch wichtig, ähm, beim SRF Kultur im Schweizer Fernsehen ähm, gab es äh, vor ein paar Monaten ähm, eine Sendung in, wie heißt die, Sternstunde Philosophie oder so, äh, wo Zwei SchülerInnen von Habermas, einer, einmal, ich habe den Namen vergessen, aber einmal einer aus den USA und <lacht> eben deutscher Philosoph, der offenbar extrem bekannt ist, äh, über ihn reden. Und das ist, finde ich, auch recht gewinnbringend. Also darauf will ich auch nochmal verweisen, wer da ein bisschen nachhören will. Ähm, mhm. ja.
0: ja. Du hast es gerade gegendert. Äh, hätte das gegendert werden müssen oder sind das immer noch alles Dudes?
1: Nee, 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 da war eine Schülerin dabei. Okay. Äh, äh, wie, wie heißt sie denn? Verdammte Axt. Jetzt, ich, ich guck mal, ob ich es finde, gerade. Ähm, ja, naja. Ist ja okay. <lacht> ähm, ist ja okay. Ich habe mich nur gewundert, ja, weil ich na, ja, ja verstehe
0: ich. Dann, dann doch, doch, doch schlecht gelaunt unterstelle.
1: Ja. Sailor Ben Habib ist, ist die Schülerin und ähm, der Professor, der ist tatsächlich ziemlich bekannt ist, Rainer Forst. Ähm, der jetzt auch an der Goethe-Uni in Frankfurt ist, Überraschung.
0: Mhm. Ja. ja, das ist aber, ist, 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 ne, also wir haben ja so ein bisschen so ein Regionalding in der Soziologie anscheinend, ne? So. Frankfurt ist äh, das. Ja
1: zumindest, ja, zumindest in Deutschland ist das ein Stück weit so. Wir haben ja eh eine breite Kultur der Universitäten ein Stück weit, also wir haben schon hervorhebenswerte Unis, die stärker sind als andere, aber das ist ja überhaupt nicht so wie in England, den USA oder auch Frankreich, äh, sondern ja, eher so gemittelte Breite, die, äh, glaube ich, ganz, ganz gut ist, aber wenig, wenig Exzellenz. Das soll sich ja jetzt ändern durch Exzellenz, Initiative und Co.
0: Okay. Ja. Kannst du mir, kannst du mir so zum so Richtung Abschluss? Ja. Können, können wir, kann, kannst du mir irgendwie, äh, ich habe mich da ja schon drüber aufgeregt, aber trotzdem, äh, ein, ein, irgendwie, was ist denn jetzt das Konkrete, was uns diese ganze kritische Theorie gebracht hat?
1: Eine dezidiert kritische Analyse der Auswirkungen des Kapitalismus, würde ich glaube ich sagen. Also zu sagen, äh, der Kapitalismus hat inhärente Logiken, die eben unfassbar an ökonomischer Rationalität orientiert sind und äh, der Kapitalismus ist raumgreifend und dringt in andere Lebensbereiche der Gesellschaft ein. Das ist ein Problem, weil es in anderen Lebensbereichen eigentlich um anderes geht, nämlich äh, um Darum sich frei miteinander zu verständigen, möglichst ohne Zwänge. Auch Habermas weiß, das ist ein Ideal in dem Sinne, dass es nie ganz erreichbar ist. Ähm, aber da müssen wir Einheit gebieten und äh, drauf gucken und äh, das im Blick behalten, inwiefern irgendwelche Systemlogiken zum Beispiel auch ähm, die der Wissenschaft ähm, umgreifen und äh, ja mit, alles mit Rationalität fluten, äh, die... Ja, was heißt ja, nicht mit Rationalität, das ist nicht das Problem, sondern mit äh, speziellen Rationalitätsmustern, ähm, die der Verständigung nutzen. und ja genau Kosten nutzen ähm, oder auch Expertenkulturen ähm, und da muss man entgegenwirken, weil das Ziel in äh, einer demokratisch verfassten Gesellschaft eigentlich die Einbindung von allen ist. Also das Ziel ist es mit allen Menschen, dass alle Menschen repräsentiert werden und auch alle zu Wort kommen können, die sich beteiligen wollen. Ähm, und das sollte möglich sein. Das würde ich sagen, ist aus meinem Verständnis so ein bisschen das Ziel von Habermas. Ähm, ich finde die Kritik von dir, dass man mit so einem, äh, mit so einem sehr äh, volksfernen Ansatz, um das mal so zu sagen, also mit so einer sehr abgehobenen Sprache dem entgegenwirkt, ähm, angebracht. Also ich finde das einen wichtigen Punkt zu sagen: gut, wenn das euer Ziel ist, äh, solltet ihr vielleicht mal anfangen, anders zu formulieren.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, weil wir machen dann ja jetzt beim nächsten Mal Bourdieu. Und bei mhm. dem, was wie du das jetzt zusammengefasst hast, hatte ich so im Kopf, hm okay, aber die ersten, an die ich da denken würde, wären Foucault und Bourdieu. <lacht> ja. mhm. und, und vielleicht ist das auch das Problem, ja, ähm, dass es halt dann auch noch so ein deutsches Phänomen ist und durchaus deutsch, ja, mit ja. D in dem Sinne, dass es dass egal wie sehr sie sich gegen die, gegen, gegen die Konstrukte und die Auswirkungen des Kapitalismus gewehrt haben, sie sich auf jeden Fall nicht dagegen gewehrt haben, den ganzen Primborium ähm, Deut des deutschen äh, intellektuellen Elitentums mitzumachen.
1: Ja, das stimmt. Okay. Ähm, da haben sich ja alle Wobei, glaube ich, zumindest Habermas insofern sich da abgrenzen möchte, als dass er ähm, sich zumindest aus der universitären Blase ein Stück weit rausbegeben hat. Ne? Also er hat sich nicht nur auf seine Rolle als eben äh, der Universitätsprofessor versteift, der von da aus analysiert, sondern er hat sich ja auch, also er begibt sich immer wieder in den konkreten Diskurs, nicht mehr so häufig, wie er es früher gemacht hat, aber ähm, er macht sich da zumindest angreifbar. Also er trennt die Rolle auch stark von seiner Wissenschaftsrolle. Ähm, aber mit dem Ziel, eben nicht zu sagen, naja, ich bin der Wissenschaftler, ich weiß, wie alles läuft und deswegen äh, habe ich in der Diskussion auch recht. So, das ist, glaube ich, äh, sein, sein Punkt, dass er das eben nicht machen möchte, um damit nicht zu überwältigen, zu sagen, guck mal, ich bin der tolle Habermas und ich weiß, wie die Welt läuft und deswegen könnt ihr mir nichts sagen. Also das würde ich ihm schon äh, anrechnen, wobei auch da ja weiterhin dann geht, okay, ähm, was was ist die Zeitungsauseinandersetzung wert? Ähm, Wobei er sich dann ja natürlich am Anfang auch äh, im Zuge der Studentenrevolten ähm, sowohl gegen so Leute wie Rudi Dutschke gewandt hat und das auch in der konkreten Debatte, als auch natürlich äh, ähm, sich dann gegen die sehr konservativen Kräfte abgegrenzt hat. Und ähm, ja, also er geht zumindest in die Konfrontation. Ich finde, das ist schon, schon was wert und ist da zumindest mal einen Schritt weiter, als zum Beispiel Adorno, der äh, zum Beispiel Vorlesungssäle einfach von der Polizei hat räumen lassen die besetzt waren, weil sie ihn genervt. Hat. Was? Hm.
0: Hm. Er ja. muss ja auch so, so Adorno muss ja im Privatleben auch ein total toller Mensch gewesen sein.
1: Ganz prickelnd. Ähm, er, er hatte wohl sehr viel mit seinen Studenten, wenn ich es richtig verstanden habe, hat zumindest ein Dozent von mir gesagt.
0: Meinst ähm, ja. du, hat seine Weisheit weitergegeben?
1: Hm. 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 Ich glaube, es war schon auch ein ziemlicher Mann. Ja, die Zeiten
0: sind ja vorbei.
1: <lacht> Zum
0: Glück. Ja, so, so laffos wie wir beide, das wird ja nichts mehr hier. Ja, mit ja. uns da kannst du ja nichts ja, arbeiten, genau. das wird auch nichts. Ne? Ne? Ja.
1: <lacht> ja. Das ist ja eigentlich ein schönes Ende. <lacht> Na gut.
0: Ähm, so, ich. Ja, das war's eigentlich. Das ist, also, das ist so ein bisschen, also, wir sind so, so ein bisschen wie die Talcott-Parsons-Folge, ne?
1: Ja, ein bisschen schon, wobei ich mich hier tatsächlich ein bisschen sicherer gefühlt habe als, als bei Parsons. Ähm, ja. Komischerweise haben wir aber bei Parsons viel mehr,
0: hatte ich das Gefühl, wir sind entschuldigender als jetzt bei der Frankfurter Schule. Ja, das stimmt. Das mag aber auch daran gehen, dass ich da auch total neutral war und mir gedacht habe, naja, der hat halt mal so ein System gebaut, ja, und während mir mhm. halt dieses, dieses ganze Gehabe von denen schon auf den Sack geht. Mhm. Ja, also da, da Ich weiß nicht, ob man da meine, meine, meine elitenfeindliche ostdeutsche Ausprägung wieder merkt, ja, aber so. das ist, wenn du dir solche Leute anguckst und die lauern dann nur so eine Scheiße, ja und äh, Leute, wir haben die Welt zu retten, ja, schreibt doch nicht 500 Bücher
1: darüber, warum der Kapitalismus scheiße ist, als hätte
0: das keiner mitgekriegt, ja.
1: Äh? Naja, aber irgendwer muss ja erstmal anfangen und das sagen. Ja, ähm, gut. Und Habermas probiert schon auch ähm, heute immer nochmal neue Sachen äh, einzubringen. Der ist, jetzt,
0: der ist jetzt 80, oder? Er ist auch nee, 90. 90. 90? Ach du ja. Scheiße.
1: Und der hat jetzt nochmal so ein 1200 Seitenwerk oder so, bringt er dieses ja im Herbst raus. Oder muss jetzt gerade erschienen sein oder so. so hat einen richtig dickes Brett äh, gebohrt, ja. Hat einen Zettelkasten entleert. So, ja, ich weiß nicht, wie er arbeitet, aber... Ja. ja. Produktiv war er auf jeden Fall auch. Ja,
0: naja. Ja. Nee, ich weiß nicht, Adorno ist schon weg,
1: Horkheimer, die sind alle schon weg, ne? Ähm. Ja, die sind alle verstorben in den 60ern und 70ern, glaube ich, so ungefähr. Aber ich glaube, Horkheimer wurde sogar noch 1800 Quetsch geboren, 1895 oder so. Mhm. Aber die und Adorno 1903 oder sowas. Genau, ja. ich
0: habe ja hier irgendwie vorhin die Frankfurter Schule mir angesehen und da gab es dann direkt, gibt's da direkt so eine Liste. Dass das ja mehrere Generationen von Leute sind, die sich aber auch so hinten raus ausdünnt. Ja, besonders mhm. spannend ist auch da die Tatsache, dass es da halt einfach mal keinen einzigen weiblichen Namen gibt. Ja. Was ich bedenkt, so in der zweiten und dritten Generation, hm, Kinder.
1: Hätte, hätte es doch mal klappen können, ja. Naja. Nun ja. Nun.
0: Dann ja. Also nächst, nächstes Mal, nächstes Mal wird das ein Festspiel weil mhm. wir, wenn wir zu, zu Menschen kommen, können wir erstmal alle positiv gegenüberstehen, ja, ja nehmen wo ich.
1: wir glaube ich auch alle irgendwie was gelesen haben, ne, alle beide. Oh ja,
0: das, ja, Bourdieu habe ich tatsächlich. Ich habe hab über die feinen Unterschiede mal so eine Uni, so, ein, so eine Uni von ihm gelesen.
1: Ja, sehr gut.
0: Also herzlichen Glückwunsch, ja, der erste, der erste Autor, den wir besprechen, <lacht> den Thomas gelesen hat. Sehr gut. Ja, lang, das ist schwierig. Ich, 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 bin so ein ich bin so ein miserabler Student gewesen. Ja, also Das ist, das ist okay. Thanks. Ich <lacht> okay. so ganz stimmt das auch nicht. <lacht> es ist ähnlich wie mit dem Lehrer sein. Ja, es, es gibt halt es gibt halt so implizite Regeln, ja, so ein Habitus, den du haben sollst und ich habe mich dem einfach verweigert. <lacht> und mit dem Ausblick, meine Damen und Herren, Wünschen wir euch einen, einen schönen Tag. Im Übrigen können wir auch wieder, ich werde den wieder verlinken, es gibt halt vom Soziopod auch nochmal so eine theoretisch tieferer Disk Diskurs, die machen das auch sehr schön mit der Frankfurter Schule und Adorno und so weiter. Und die verlinken wir euch auf jeden Fall, weil das ja hier so ein bisschen gewirkt hat, wie, wie Grumpy Thomas findet das alles scheiße. Was stimmt, aber ähm, wenn ihr euch dann so in der Tiefe nochmal für eine andere Diskussion interessiert, dann hört ruhig den Sozioport. Wir sind ja nur ein Angebot. Ähm, ja. ja. Wünschen
1: wir euch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.